0: Inside B2B – Professional Services – ein Podcast von Lündong und Hossenfelder. Was versteht man unter Engineering Services? Welche Leistungen werden in diesem Bereich angeboten und wie haben sich die Engineering Service Anbieter im vergangenen Geschäftsjahr entwickelt? Über diese Fragen sprechen wir in der heutigen Podcast-Folge. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass Sie wieder in unseren Podcast hineinhören. Heute sitze ich Mario Zillmann gegenüber, der neben dem Markt für IT-Services und IT-Beratung eben auch den Markt für Engineering-Services bei Lündong und Hossenfelder verantwortet. Hallo Mario.
1: Hallo Katrin, grüß dich.
0: Vielleicht sollten wir einmal zu Beginn präzisieren, worüber genau wir sprechen. Welche Services lassen sich denn unter dem Begriff Engineering-Services subsumieren? Worum geht es in diesem Markt?
1: Ja, gerne. Also unter Engineering Services, also unter Entwicklungsdienstleistungen, verstehen wir vor allem ähm, Services, die dazu erbracht werden, um Produkte zu entwickeln, also insbesondere Produkte mit einem gewissen Hardwareanteil. Von daher sind die Engineering Service Anbieter, ja sowas wie auch wichtige Zulieferer für die Automobilindustrie, aber auch für die, auch für die Aerospace-Industrie. Das machen sie dann mit einer ganzen Vielzahl an, an Dienstleistungen, zum Beispiel Entwicklung und Integration von Embedded Systems, auch mit dem Thema Design und Konzeption beispielsweise von Prototypen oder von Fahrzeugen oder von Fahrzeugteilen. Aber eben auch das ganze Thema Testing spielt eine Rolle. Also auch das beispielsweise das, das Testen von Fahrzeugen, das Testen von Flugzeugturbinen, das alles gehört in diesen Aufgabenbereich von Engineering Services, bis hin auch sogar auch zur Entwicklung von ganzen Prototypen. Einige größere Dienstleister machen darüber hinaus auch auch Serienfertigung, aber das ist sehr selten. Aber das Thema Prototypen, das ist schon auch ein Bereich, der da auch mit, mit reinfällt. Mhm.
0: Seit wie vielen Jahren untersucht Lünendonk diesen Markt denn eigentlich?
1: Tatsächlich bereits seit 2006 und wir haben ihn auch regelmäßig zwischen 2006 und 2016 untersucht. In jedem Jahr kam eine entsprechende Lünendonk-Liste heraus mit den führenden 25 Dienstleistern in diesem Segment Engineering Services, sowie eine sehr detaillierte Marktstudie, die sich darum befasst hat, wie, die, wie der Markt für Engineering Services aufgestellt ist.
0: Du hast es bereits angesprochen, die meisten Hörer kennen ja die Lündonk-Listen, die wir alljährlich herausgeben. Das ist ein immer auf den jeweils untersuchten marktbezogenes Ranking der nach Inlandsumsatz größten Dienstleister. Ähm, wer sind denn die führenden Dienstleister im diesjährigen Ranking?
1: Bevor ich die Frage beantworte, ähm, Katrin, würde ich nochmal ganz gerne vielleicht auf die, auf die Kriterien kommen, ähm, die mhm. im Grunde für die Aufnahme in das Ranking von uns aufgestellt sind, ja. ähm, dass wir auch, ähm, auch klar sind in, in, der, in der Methodik. In das Ranking können Dienstleistungsunternehmen aufgenommen werden oder werden Dienstleistungsunternehmen auch aufgenommen, die 60% Prozent ihres Umsatzes mit Engineering Services erzielen oder, das ist auch eine eine Neuigkeit in, in diesem Jahr, die mindestens 250 Millionen Euro in Deutschland in diesem Segment Engineering Services erwirtschaftet. Ich glaube, im Zuge des Gesprächs kommen wir nochmal noch mal darauf, warum das auch so ist und warum wir auch die Kriterien etwas angepasst haben. Aber um es nochmal zu sagen, wir fassen überwiegend Dienstleistungsunternehmen in das Ranking mit ein, die auch von ihren Umsätzen her überwiegend in diesem Segment tätig sind. Also wer sind die führenden Dienstleister im deutschen Engineering Services Markt? Das sind zum einen die IAV auf Platz 1 der aktuellen Lündungliste gefolgt von Bertrand. Beide Unternehmen machen jeweils ca. 800 Millionen Euro Umsatz in Deutschland. Mit einem deutlichen Abstand folgt auf Platz 3 die Ferchau GmbH, nach der Ferchau die Acker und die Top 5 komplettiert die EDAG. Was ich eben schon angesprochen habe, auch das Thema, dass wir die Kriterien insofern angepasst haben, dass Dienstleistungsunternehmen, die mehr als 250 Millionen Euro Umsatz in diesem Marktsegment machen, das hat dazu geführt, dass die Engineering- Sparte von Capgemini, Capgemini Engineering, in diesem Jahr neu aufgenommen wurde in das Ranking. Das hängt vor allem damit zusammen, dass Capgemini Anfang 2020 die Übernahme von Altran ähm, vollständig abgeschlossen hat und damit eben Capgemini auch zu einem führenden Anbieter von Engineering Services geworden ist. Ansonsten gibt es noch eine ganze Reihe an, an weiteren Dienstleistern. Wir haben in diesem Jahr eine Top-15-Liste, ähm, unter anderem Unternehmen wie Brunel, wie Modus, die zum Adeco-Konzern gehören, aber auch eine, eine FEV, eine Segula, die auch im, äh, im letzten Jahr das Opel, Entwick oder Teil des Opel-Entwicklungszentrums übernommen hat. Also doch eine, eine, Reihe an sehr vielen Unternehmen, die spannen der, der Unternehmensgrößen, reichen so von knapp 90 Millionen Euro, eine Segula eben bis, ja, knapp 800 Millionen Euro, eine IAV, da sieht man auch, dass der Markt doch sehr stark an der Spitze konzentriert ist.
0: Ja, in den vergangenen Jahren gab es einige große Übernahmen im Engineering-Markt. Capgemini übernahm für rund 3,6 Milliarden Euro die französische Technologieberatung Altran und Accenture vermeldete in diesem Jahr die Übernahme von Umlaut mit seinen rund 4200 Ingenieuren und Digitalexperten. Und erst im Juli verkündete ADECO die Akquisition von AK für rund 2 Milliarden Euro. Was treibt denn diese M&A-Dynamik voran und wird der Trend zur Marktkonsolidierung in den nächsten Jahren anhalten?
1: Vorher noch kurz eine Ergänzung, es gab sogar noch eine ähm, wichtige Übernahme am Markt und zwar die Übernahme der ESG Mobility durch Cognizant und jetzt auf der IAA, die ja Mitte September stattgefunden hat, hat sich Cognizant für den Engineering Bereich auch das Brand Cognizant Mobility gegeben, also nochmal ein weiteres Beispiel wie IT-Dienstleister auch in den Engineering Service Markt reinkommen. Aus unserer Sicht ja. Also dieser, diese Verschmelzung von Engineering und IT-Services fand schon seit einigen Jahren statt. Gerade äh, vor dem Hintergrund der zunehmenden Softwareisierung des Fahrzeuges. Also vor Corona ist der Anteil von Software in, in den äh, Fahrzeugen, denkt beispielsweise mal an das ganze Thema Fahrerassistenzsysteme, mhm. ähm, aber auch Fahrzeugsteuerung deutlich gestiegen und das erfordert natürlich ganz andere Skills, auch auch andere Kompetenzen, die man auch braucht, gerade in Bezug auf Softwareentwicklung, auch die Projektlaufzeiten verändern sich, auch die Projektinhalte verändern sich, auch das, dieses ganze mhm. Thema. Software muss natürlich viel häufiger released werden und, und auch mal geupdatet werden, als mhm. es jetzt bei so klassischen Hardware-Themen der Fall ist. Also, also das alles führt im Grunde auch dazu, dass das Ingenieurwesen, also die Entwicklung eines Produktes, sich mehr von der von der Mechanik eben, eben hin zur zur Mechatronik oder eben zur kompletten Softwareentwicklung verlagert. Und das sind im Grunde aufschlaggebende Entwicklungen, die auch bei den Kundenunternehmen natürlich dazu geführt haben, bei der Frage, welche Dienstleister suche ich mir eigentlich aus und welche Kompetenzen und welche Skills haben eigentlich Dienstleister, wenn sich bei mir als, als Kundenunternehmen eben die Anforderungen verändern. Und so haben wir natürlich schon auch etwas länger beobachtet, dass IT-Dienstleister immer relevanter werden, Insbesondere für das Thema Embedded Systems oder auch für das, für das Thema Testing Services, weil man auch hier äh, viel stärker virtuell testet. Ne? Und das sind sicherlich Entwicklungen, die auch zu dieser Marktkonsolidierung beigetragen haben. Wenn wir noch mal ein Stück weit länger in die Vergangenheit schauen, gab es auch ein Unternehmen, A-Systems, die heute unter Expleo firmieren. Die haben schon vor, na, das war so circa vor sechs, sieben sieben Jahren die IT-Beratung Berner und Madner übernommen. Dann haben sie vor einigen Jahren die IT-Beratung SQS übernommen. SQS war einer der führenden Dienstleister für Software-Testing. Also da hat man schon mal so gesehen, wie eigentlich ein Engineering-Dienstleister sich, sich mit dem, dem Thema Test-Services verstärkt. Äh, heute ist es im Grunde Expleo auch ein, ein integrierter Engineering- und IT-Konzern. Ähm, also ja, um, um deine Frage auch zu beantworten, der ähm, hohe Dynamik in dem in M&A-Markt dem und wir sehen auch diesen diesen Trend einerseits der Marktkonsolidierung noch nicht abgeschlossen. Wir sehen ihn auch als notwendig, weil es eben tatsächlich auch darum geht, sich als Dienstleister möglichst breit entlang dieser ja, digitalen Wertschöpfungskette der Kunden aufzustellen.
0: Ja, bevor wir jetzt nochmal auf das detaillierte Leistungsspektrum der Teilnehmer einen Blick werfen, schauen wir doch nochmal in die Studienergebnisse. Welche Kundenbranchen bedienen denn die genannten Dienstleister überhaupt?
1: Das ist wirklich eine sehr spannende Frage, die ich jetzt auch in der Redaktion und in der Auswertung der Studienergebnisse festgestellt habe. 80% der Umsätze der führenden Engineering Service Dienstleister entfallen tatsächlich auf zwei Sektoren. Automotive-Industrie und Aerospace. Branchen wie Manufacturing, Medizintechnik, Life Sciences haben geringe einstellige Umsatzanteile. Also man sieht daran, dass... Die Engineering-Service-Dienstleister doch sehr abhängig sind von zwei Marktsektoren. Und es hat auch historisch etwas damit zu tun. Also auch viele französischstämmige Engineering-Dienstleister äh, kommen auch so aus diesem Defense-Segment, äh, sind auch historische mhm. Preferred partner von Airbus. Äh, wir haben auch sehr viele Entwicklungsdienstleister. Ich habe ja vorhin auch die IAV, die, die Bertrand, die FEV auch genannt als führende Unternehmen aus der lündungliste Das sind auch klassischerweise Unternehmen, die sehr stark auf die Automobilindustrie als Zulieferer ausgerichtet sind. Man merkt aber natürlich auch, wenn wir auch nochmal in Richtung Marktentwicklung sprechen, wenn es natürlich diesen beiden Branchen, Aerospace, Automotive, mal schlecht geht, hat es natürlich direkte Auswirkungen auch auf den Engineering Service Markt und das merkt man jetzt natürlich in der Corona-Krise sehr deutlich. Also das Klumpenrisiko in zwei Branchen ist schon enorm.
0: Ja, die Zusammenarbeit mit den Kunden ist eines der Sonderkapitel in der diesjährigen Studie. Ähm, welche Vertragsformen und Vergütungsmodelle kommen denn laut den Anbietern, den Dienstleistern am häufigsten zum Einsatz?
1: Also historisch ist es so, dass die Vertragsformen einerseits auf die Arbeitnehmerüberlassung ähm, aufgeteilt sind, also quasi die Vermittlung von, von Fachkräften in Kundenprojekten und auf der anderen Seite mit dem Thema Projektgeschäft. Jetzt ist es tatsächlich so, 2020 lag das Segment oder die Vertragsart Arbeitnehmerüberlastung circa bei 25 Prozent, also ein, also auch ein Minus im Vergleich zum Vorjahr äh, 2019 um ca. zwei Prozentpunkte. Dagegen ist das Projektgeschäft, also der Anteil des Projektgeschäftes auf circa zwei Drittel des Umsatzes ähm, gestiegen. Das hängt zum Teil auch damit zusammen, dass sich ähm, im Jahr 2017 auch eine, eine Novellierung des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes, auch verbunden mit der Höchstüberlassungsdauer von 18 Monaten, das ist für viele Kunden schon durchaus ein Risiko. Wenn man, wenn man mal betrachtet, dass Entwicklungsprojekte in der Automobilindustrie, gerade aber auch im, äh, im Bereich Flugzeugbau, länger dauern als 18 Monate. Von daher beobachten wir schon länger einen gewissen Shift von der Arbeitnehmerüberlassung in die Werk- und Dienstverträge und das bekommen wir auch in diesem Jahr ja, gespiegelt auch durch die Analyse, dass, wie gesagt, das Thema Projektgeschäft stärker gewichtet ist. So andere Themen wie komplette Outsourcing-Verträge finden nur sehr selten statt. Also der Umsatzanteil mit äh, R&D-Outsourcing-Verträgen liegt bei circa zwei Prozent.
0: Jetzt ähm, neben äh, zu den Themen Vertragsformen, Vergütungsmodelle, wie nehmen denn die befragten Dienstleister selbst die Kundenwünsche wahr? Was sind denn die wesentlichen Kriterien für die Auswahl eines Anbieters von Engineering Services?
1: Tatsächlich sind es die Themen Lieferfähigkeit. Mhm. Es ist aber auch, auch das Thema breite Aufstellung, also möglichst breites und mhm. auch, auch interdisziplinäres Portfolio und sicherlich auch, was weiß auch daran liegt, dass sie auch durch ihre Kunden dadurch auch immer gechallengt werden, das Thema Preis-Leistungsverhältnis und also auch ja, günstige Tagessätze.
0: Wir befinden uns ja immer noch in einem pandemiegeprägten Geschäftsjahr. Auf jeden Business-to-Business-Markt wirkt sich Covid-19 anders aus. Das haben wir bereits in den bisherigen Podcast-Episoden gehört. Welche Veränderung hat die Pandemie denn auf den Markt für Engineering-Services für die Arbeit mit den Kunden? Hm.
1: Also zum ersten mu muss man sagen, dass die Umsätze der Engineering Service Unternehmen im Corona-Jahr 2020 um 13,7 Prozent eingebrochen sind. Mhm. Das, ist, das ist deutlich. Das ist, glaube ich, auch ein sehr ähm, sind auch Umsatzrückgangsraten, wie wir sie selten in unseren lündung, lündung Analysen sehen. Das ist schon ähm, schon extrem. Hängt aber natürlich auch damit zusammen, was ich auch vorhin gesagt habe. die, die Entwicklungsdienstleister haben auch wenige Möglichkeiten ihr Geschäft von einer Branche oder von, von einer starken Branche in andere Branchen zu shiften, weil sie einfach extrem stark ähm, auf äh, auf die Automobilbranche ausgerichtet sind. Wenn wir nun mal die Automobilbranche nehmen, entfallen fast 70% des Umsatzes auf die automotive -Branche. Das heißt, sie haben auch natürlich ihre ganzen Strukturen, ihre Kompetenzen, ihr Know-how auf die Automobilindustrie ausgerichtet. Wenn es eben dort, wie auch 2020 gerade äh, durch den Lockdown, bedingt eben zu Produktionsausfällen kam, also auch zu motorlangen Produktionsausfällen kam und wir auch schon im letzten Jahr das Thema Störungen in der in der Lieferkette hatten, also es hat sich ja schon sehr extrem auf die automotive ausgewirkt, haben sie eben auch nur limitierte Chancen gehabt, in andere Branchen zu gehen und das ist sicherlich eine signifikante Auswirkung, ähm, man muss aber, aber sagen, dass sie das relativ okay gemeistert haben, wir hatten, also es also haben auch fast alle Engineering Service Dienstleister, haben auch die das Instrument der Kurzarbeit in Anspruch genommen, also circa für ein Drittel der Belegschaft. Das hatte dann wiederum zur Folge, dass sie nicht in dem Maße Personal abbauen mussten, wie sie Umsatz verloren haben. Also die, die Personalabbauquote lag bei durchschnittlich 7%. Ja.
0: Eine weitere Veränderung war doch sicherlich auch das Thema Remote Working.
1: Ja, klar. Absolut. Also ein Großteil der Projekte wurde, wurde im letzten Jahr remote umgesetzt, in, in jedem Fall. Wir haben es auch im, im, im Bereich Vertrieb gesehen. Auch dort ist nahezu der komplette Umsatz des letzten Jahres über Remote gelaufen. Interessanterweise äh, haben auch die Dienstleister geantwortet, dass in diesem Jahr, also 2021, der Anteil von Remote-Sales zu klassischem Sales bei ca. 50 äh, zu 50 Prozent liegt. Ähm, also auch in einer Zeit wo dann, oder in einem Jahr, wo dann der der Lockdown wieder zu Ende war, bleibt man doch bei dem Thema Remote-Vertrieb, weil man auch, auch gemerkt hat es läuft gut, er spielt sich ein und man muss natürlich auch sagen, es hat, es hat eben auch gewisse Einflüsse auf das Unternehmensergebnis. Wenn natürlich weniger Dienstreisen gemacht werden, ist es natürlich auch für eine ja doch doch für eine äh, Branche, die ja schon sehr auf die Kosten schauen muss, wie die wie die Engineering-Service-Branche auch durchaus wichtig und auch, auch interessant, Reisekosten zu sparen. Und das ist sicherlich auch eine Entwicklung, die auch so die auch so bleiben wird. Zum anderen hat man, glaube ich, auch gemerkt, das merken wir, äh, das stellen wir auch so aus Gesprächen mit mit Dienstleistern fest und auch mit Kunden, dass die Projektqualität, nachdem man sich nur noch das Thema Remote auch eingespielt hat, nicht viel schlechter ist, als äh, wenn man beim, beim Kunden vor Ort ist. Also das ist, ähm, mhm. denke ich, schon etwas, was auch ähm, ja, geblieben ist.
0: Ja. Werfen wir doch mal einen Blick in die Zukunft. Ähm, du beschäftigst dich ja nicht nur in der Studienphase mit den Anbietern von Engineering Services. Zu deiner täglichen Arbeit gehört ja auch der regelmäßige Austausch und die konstante Beobachtung, um Trends frühzeitig erkennen zu können. Wie nimmst du denn die aktuelle Stimmung im Markt wahr? Also seitens der Anbieter?
1: Ich nehme die Stimmung in der Branche tatsächlich als positiv wahr. Auch wenn sie natürlich aus einem gewissen äh, Tal kommen. Ähm, 2020, wie gesagt, ein Jahr mit ja schon rekordverdächtigen Umsatzeinbrüchen. Wenn wir uns aber auch mal einen Blick auf die Prognosen werfen, die die, die Engineering Service Dienstleister das laufende Jahr 2022 und auch für 2022 abgegeben haben, sind wir wieder bei zweistelligen Wachstumsraten. Das hängt, hängt natürlich auch damit zusammen, dass 2020 viele Kunden ihre R&D-Projekte, auch Entwicklungsprojekte, gestoppt haben. Also nicht beendet haben, sondern eben gestoppt und verschoben. Das muss natürlich alles auch nachgeholt werden. Also der Backlog ist, ist natürlich schon da. Und gerade im Bereich der Fahrzeugentwicklung und aber vor allem auch in der Entwicklung von, von Software, von, von digitalen Lösungen, ist in, allein in der Automobilindustrie enorm viel zu tun. Große Herausforderungen, wir haben das Thema Wandel zur Elektromobilität oder auch zu anderen ähm, alternativen Antrieben, wir haben das Thema Mobilitätskonzepte, also wie bindet sich auch das Fahrzeug in die persönlichen Lebenswelten ein, wir haben auch das Thema User User Experience, was immer wichtiger wird, also ähm, wie integriere ich eigentlich mein, meine Mobile Devices mittlerweile als ein, als extrem, oder mittlerweile schon als es der wichtigste Bestandteil eines eines Menschen dann auch seamless auch in das Auto rein. Also wenn wir hier über, über Infotainment-Systeme denken, wenn wir über auch über digitale Angebote im Fahrzeug denken, sind wir sehr, sehr schnell bei der, bei der User Experience. Da stellen wir schon fest, dass dort auch in der Automobilbranche sehr viel Bewegung ist, dass man im Grunde von der reinen Fokussierung auf die Motorleistung auch mehr in Richtung da, gehen kommt was kann ich eigentlich an Kundenerlebnis tatsächlich auch schaffen und wie kann ich mich auch mit einem hohen Kundenerlebnis auch differenzieren. Und das sind alles Themen, die durch, die durch sehr stark durch Software umgesetzt werden und auch mhm. gelöst werden. Und aus dem Grund ist natürlich die Stimmung generell im Markt gut. Auf der anderen Seite stellen wir natürlich auch fest, dass auch so jenseits dieser Branchen Automotive und Aerospace und Defense, was jetzt nochmal die so die klassischen Kundenbranchen sind, sehr viel Nachfrage aus dem Medizinsektor kommt. Denk mal allein so an an die an die Vernetzung von Medizingeräten, dass Daten besser ausgetauscht werden. Das ganze Thema rund um IoT ist doch etwas, was die Life Science Branche oder auch die Energiebranche sehr stark beschäftigt, wenn es darum geht, beispielsweise Turbinen oder Windkraftanlagen mit Sensoren zu bestücken, diese die, diese Daten dann auszuwerten und gerade im Engineering von solchen Windkraftanlagen oder oder medizintechnischen Produkten kommt es eben wiederum auf das Thema Embedded Systems an, also wo auch die Entwicklungsdienstleister natürlich aus ihrer Automotive- und Aerospace-Erfahrung sehr hohe Kompetenz haben. Die wissen schon, wie sie im Grunde Hard- und Softwareprodukte entwickeln. Also da sehen wir definitiv einen Shift in Richtung andere Branchen. Von daher ähm, sehe ich die Stimmung im Markt doch relativ gut. Gibt es auch
0: Hemmnisse, die diese Zukunftsperspektiven in irgendeiner Weise einschränken?
1: Tatsächlich das Thema Fachkräftemangel. Also mhm. über die Punkte, über die wir gerade gesprochen haben, Digitalisierung braucht man eben Softwareentwickler, ähm, auch äh, Systemintegratoren, man braucht Datenspezialisten. Es geht natürlich bei digitalen Geschäftsmodellen oder wenn wir hier auch über, über die Industrie 4.0 sprechen, auch braucht ähm, es Data Scientists, die auch in, in der Lage sind, auch Maschinendaten Daten auszuwerten, aber vor allem auch gewisse ähm, algorithmische Modelle auch zu, zu entwickeln, damit man aus aus diesen Daten dann auch tatsächlich die Erkenntnisse schaffen kann, ähm, um dann auch Wettbewerbsvorteile zu haben. Man braucht auch immer mehr ähm, ja, KI-Spezialisten und das sind natürlich Skills, die im Grunde schon ähm, traditionell auch im it netzleistungsmarkt der noch deutlich größer ist als der Engineering-Service-Markt, ähm, gesucht werden. Auch die Kunden und Unternehmen suchen die gleichen Skills, mhm. will im Grunde sagen, Bedarf und Nachfrage ist sicherlich da, aber ähm, die Besetzung von Projekten und die, und, und die Rekrutierung der Spezialisten, die man eigentlich braucht, das ist tatsächlich wirklich ein Problem.
0: Mhm. Ja, das sehen wir nicht nur in dieser Podcast-Folge, sondern auch in allen weiteren, die wir bereits ausgestrahlt haben und noch ausstrahlen werden. Ja, vielen Dank, Mario, für diesen Ausblick. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, nun mehr erfahren möchten über diesen spannenden B2B-Markt, dann merken Sie sich gerne den 28. September vor. Dann erscheint nämlich das Ranking der führenden Anbieter.
1: Genau, auch an dich. Vielen Dank, Katrin, für die spannenden Fragen und für das Gespräch. Hat mir großen Spaß gemacht. Und die ausführliche Studie mit den detaillierten Auswertungen auch zu Themen wie Umsatzentwicklung, zu Mitarbeiterentwicklung, auch zu den konkreten Auswirkungen der Corona-Krise auf den Engineering-Services-Markt, aber auch zu den Trends und Investitionsthemen aus Sicht der Anwenderunternehmen können Sie dann im Oktober über unsere Webseite www.lündung.de reinschauen.
0: Genau. Und um die Termine nicht zu verpassen, können Sie sich auch gerne für unsere Newsletter anmelden. Wir verabschieden uns heute aus Mintelheim und freuen uns, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder einschalten. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Sie möchten keine Folge von Inside B2B Professional Services verpassen? Dann abonnieren Sie unseren Podcast auf den gängigen Plattformen wie Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Amazon oder Google. Wir freuen uns, wenn Sie diesen Kanal weiterempfehlen.